0: Folge 48 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Der große Preis von Portugal steht auf dem Plan. Ich möchte mit euch wie immer auf das kommende Rennen schauen, über die Dinge sprechen, auf die ich am Wochenende schauen werde und dann im Anschluss noch über einige Neuigkeiten, die es in der Formel 1 gab. Eine große Neuigkeit, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen, denn es gibt Anpassungen im Rennkalender 2021 dieses Wochenende aber wird auf dem Autodrome International do Algarve gefahren. Ähm, der große Preis von Portugal in Portimao, die Strecke in Portimao, äh, das ist etwas einfacher. 4,653 Kilometer mit 15 Kurven, 9 Rechtskurven, 6 Linkskurven. Es gibt im Gegensatz zum letzten Jahr, als es nur eine DRS-Zone gab, jetzt zwei DRS-Zonen. Ähm, eine auf Start und Ziel wie im letzten Jahr, nur dass sie dieses Jahr etwa 100 Meter kürzer ist als... Ähm, 2020 noch und dann nach der Kurve 4, also nach Start und Ziel, gibt es so einen kleinen Kurvenkomplex, Kurve 1, 2, 3 und 4 und dann ist es die Gegen gerade ähm, nach Kurve 4 mit einer ziemlich harten Bremszone, weil dann eine Haarnadel Kurve 5 kommt. Der letzte Sieger in Portimao war Lewis Hamilton, der hier seinen 92. Sieg geholt hat, äh, Zwei Wochen vorher in Deutschland, den 91. Sieg, hatte er äh, Michael Schumachers Rekord eingestellt. Mit seinem 92. Sieg dann den Rekord für die meisten Rennsieger aller Zeiten sich geholt. Und es ist das zweite Formel-1-Rennen überhaupt auf der Strecke. Also Lewis Hamilton ist bisher der einzige Sieger in der Formel-1 auf dieser Strecke. Ähm, es ist sicherlich eine interessante Strecke, insbesondere mit Hinblick, wie sie sich verkaufen wird, ob sie auch in Zukunft über 2021 hinaus im Kalender sein kann, sein wird. Ich denke, die Chancen stehen nicht allzu schlecht, allerdings sind die Plätze sehr, sehr begrenzt. Ähm, von daher will ich mich da nicht in die eine oder andere Richtung festlegen. Die heutige Folge wird präsentiert von Sky, denn den großen Preis von Portugal mit dem Rennen am 2. Mai seht ihr live und exklusiv nur auf Sky. Und darüber hinaus zeigt nur Sky alle Rennen der Formel 1 live, auch in UHD und ohne Werbeunterbrechung. Alle Rennen live, exklusiv auf Sky. Alle Rennen in UHD. Alle Rennen ohne Werbebreaks und Werbeunterbrechung. Es ist die erste Saison von Mick Schumacher und wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann braucht ihr einfach Sky. Und Sky Sport F1 ist der erste Non-Stop-Motorsportsender Deutschlands mit mehr Racing live als jemals zuvor. Alle Rennen der Formel 1, der Formel 2, der Formel 3, wenn sie dann endlich auch dazu kommt und vom Porsche Supercup live. Dazu aktuelle Insights, Stories, Analysen aus erster Hand mit Sky-Experten Ralf Schumacher, Timo Block und Nico Rosberg. Also hol dir alle Rennen der Formel 1 und den besten Live-Sport für nur 17,50 Euro im Monat. Es ist nur einmal live, verpasst es nicht. So und jetzt möchte ich wie gewohnt über fünf Dinge sprechen, auf die ich am kommenden Wochenende in Portimao achten möchte und starte da direkt mit dem ersten Punkt, der da heißt Racing in Portimao. Ähm, ich frage mich, wie gut das Racing sein wird in Portimao. Wir hatten letztes Jahr ein okayes Rennen, ein gutes Rennen könnte man wahrscheinlich sogar sagen. Ähm, wir hatten am Anfang etwas Regen, wodurch Carlos Sainz sogar die Führung übernommen hat für ein paar Runden. Äh, Kimi Räikkönen mit einem richtig, richtig guten Start hat, glaube ich, elf Plätze gut gemacht in der ersten Runde. Ähm, grundsätzlich ist die Strecke an sich sehr interessant. Es gibt sehr viele ähm, Höhenunterschiede, sehr große Höhenunterschiede, sehr äh, steile ähm, Anstiege, blinde Kurven. Also die Strecke an sich ist anspruchsvoll. Es ist etwas fraglich, wie gut wirklich das Racing und auch das Hinterherfahren von Autos auf dieser Strecke funktioniert. Das ist, ähm, ist gerade bei den Autos dieser Generation immer eine Frage, die ja äh, schlecht hintereinander herfahren können äh, in schnellen Kurven. Also durch die Dirty Air dann eben sehr viel an Abtrieb verlieren. Ähm, aber im letzten Jahr hatte ich das Gefühl, dass das gar nicht so ein großes Thema ist in Portimao. Ähm, es sind viele schnelle Kurven. Ähm, aber die Strecke hat eine dann doch andere Charakteristik als Barcelona, wo ähm, die Kurven wirklich so aufeinander folgen, dass dann nicht gefolgt werden kann ähm, auf die auf die Startzielgeraden oder nicht gut gefolgt werden kann auf die Startzielgeraden. Ähm, das hatte ich letztes Jahr in Portimao nicht das Gefühl. Im Gegenteil, es konnte eigentlich sehr gut durch die letzte Kurve gefolgt werden, ähm, wodurch wir dann eben auch sehr sehr viele Überholmanöver hatten auf der Startzielgeraden. Da hat man jetzt insofern eingegriffen, dass man die DRS-Zone etwas verkürzt hat. Ich denke, das ist eine gute Überlegung, das zu machen. Ähm, und ich glaube auch, dass die ersten vier Kurven, hatte ich ja gerade schon mal angesprochen, ähm, eine sehr schnelle äh, erste Kurve, die erinnert an die erste Kurve in Hockenheim. Ähm, und dann zwei ist nur ein Knick, das ist quasi keine Kurve. Äh, drei ist eine Haarnadel. Ähm, und vier ist dann wieder eine schnelle Linkskurve dass da eigentlich recht gut gefolgt werden kann. Und dann kommt ja in diesem Jahr eine zweite DRS-Zone auf der Gegengraden ähm, und Kurve 5 ist dann eine starke äh, Bremszone. Und ich glaube, dass das gut funktionieren kann. Also wenn Fahrer sich wirklich ranziehen können über die Startzielgeraden, ähm, zwar in Kurve 1 dann nicht überholen können, weil es eine sehr schnelle Kurve ist, aber dann in Kurve 3 vielleicht die Möglichkeit haben, in, de in der Bremszone und dann in Kurve um, fünf die beste Möglichkeit haben, um, bergab na, mit der es da vorbeizugehen an ihren Konkurrenten. Dementsprechend werde ich darauf achten, wie gut funktioniert das Racing in Portimao um, und bietet sich die Strecke dadurch an, für die kommenden Jahre weiter im Kalender zu bleiben. Der zweite Punkt, auf den ich achten werde, ist eine Person und das ist Danny Ricciardo, um, es ist mir ein bisschen ein Rätsel, wo seine Pace derzeit ist. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Daniel Ricciardo. Er hat eigentlich in jedem Auto immer abgeliefert. Er hatte eigentlich noch nie größere Probleme. Um, aber bei McLaren hat er derzeit insbesondere bei äh, auf Renndistanz, zieht er da gegenüber Lando Norris deutlich den Kürzeren. Um, das hat man in Imola sehr krass gesehen, als Daniel Ricciardo durch die Boxenstops vor. Lando Norris war und äh, der dann gesagt hat, ich muss vorbei, ich werde hier aufgehalten von Danny Ricciardo. man ihn vorbeigelassen hat und Lando Norris sich dann einen Podestplatz geholt hat, ähm, während Danny Ricciardo da auf Platz 6 war, es glaube ich am Ende ähm, geblieben ist. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich für den Australier. Ich sehe ihn nach wie vor, das hat sich jetzt nach den zwei Rennen nicht geändert, sehe ihn nach wie vor als einen der Top 5 Fahrer im Feld. Ähm, er hat das Potenzial, Weltmeister zu werden. Ich glaube, dass er wenn McLaren nächstes Jahr wirklich nochmal einen Schritt nach vorne machen sollte bei den neuen, ähm, beim neuen Reglement, dass er dann eher ein Kandidat ist für die Weltmeisterschaft als Lando Norris. Aber es wundert mich, oder es, ich stelle das vielleicht jetzt auch dadurch ein bisschen in Frage, dass er in den ersten beiden Rennen wirklich kein Land gesehen hat. Ähm, es gibt ja nicht besonders große Änderungen im Gegensatz zum letzten Jahr, deswegen glaube ich auch, dass die Fahrer, die Teams gewechselt haben, größere Nachteile haben. Das gilt für einen Daniel Ricciardo genauso wie für einen Sebastian Vettel. Dass eben die Fahrer, die schon bei dem Team waren, einen größeren Vorteil haben als in sonstigen Jahren. Wenn ein neuer Fahrer zum Team kommt und es auch neue Autos gibt. Jetzt gibt es ja nur sehr begrenzte Anpassungen an den Autos und dementsprechend haben ein Lance Stroll oder ein Lando Norris sehr viel mehr ähm, Zeit schon mit dem Auto verbracht. Wobei ich da sagen muss, dass ich das trotzdem erwartet hätte, dass Danny Ricciardo mal mindestens auf Augenhöhe mit äh, Lando Norris ist, direkt zu Beginn der Saison. Das ist derzeit nicht so. Ähm, ich mache mir noch nicht allzu große Sorgen um ihn, aber das ist sicherlich etwas, was man im Auge behalten sollte, wie sich da seine Pace entwickelt, im Gegensatz zu seinem Teamkollegen. Ähm, und dementsprechend werde ich an diesem Wochenende gesondert auf Daniel Ricciardo achten. Der nächste Punkt, auf den ich achten werde beim Wochenende in Portimao, sind kriselnde Ex-Weltmeister. Denn sowohl Fernando Alonso als Sebastian Vettel sind noch nicht wirklich in Tritt gekommen. Ähm, Fernando Alonso hat in Imola sich einen Punkt erschlichen, indem er äh, zwar auf Platz 11 ins Ziel gekommen ist, aber durch die Strafe für Kimi Raiköhn einen Platz nach oben ähm, kam. Sebastian Vettel hat noch keine Punkte, ist ja im ersten im ersten Rennen hatte er den Unfall mit Esteban Ocon und im zweiten dann den Getriebeschaden recht zum Ende des Rennens. Ähm, beide hatten, glaube ich, gehofft auf mehr von ihren Teams. Äh, sie sind beide zu aufstrebenden Teams der letzten Saison gegangen. Ähm, Renault hat ja im letzten Jahr zwei Podien geholt, drei Podien sogar, zweimal Daniel Ricciardo und einmal Esteban Ocon dann noch äh, in Sakir Und... Ähm, Aston Martin bzw. Racing Point eben letztes Jahr hat abgeliefert, äh, das hätte man sich nicht erträumen können vor der Saison. Ähm, von daher sind beide jetzt wahrscheinlich etwas enttäuscht, wo die Teams stehen, denn sie hängen im Mittelfeld ganz klar am Ende. Ähm, also Ferrari, McLaren und auch Alpha Tauri sind von der Pace her nach den ersten beiden Rennen deutlich besser als Alpine oder Aston Martin. Ähm, und es sind, glaube ich, auch vielleicht Sebastian Vettel noch etwas mehr als äh, Fernando Alonso, welche die Vertrauen in ihr Auto brauchen. Das war letztes Jahr bei ähm, Sebastian Vettel ganz deutlich zu sehen. Aber auch bei Fernando Alonso. Ich meine ähm, 2016, 2017 mit dem Honda-Motor bei McLaren. Ähm, da war er auch nicht zufrieden mit. Er konnte zwar insbesondere äh, Stoffel van Dorn deutlich äh, in Schach halten, aber nichtsdestotrotz waren das äh, keine schönen Jahre für Fernando Alonso. Ähm, Sebastian Vettel, finde ich, hat in Imola einen besseren Eindruck gemacht als in Bahrain. Das gibt Hoffnung, dass es wirklich auch äh, ein Stück weit die Testprobleme waren äh, bei Aston Martin. Ähm, und bei Fernando Alonso, da muss ich sagen, da waren die Tests eigentlich sehr gut. Und ich glaube, ähm, dass Alpine etwas mehr von der wahren Pace schon gezeigt hat als äh, die anderen Teams um sie herum, also McLaren, ähm, Alpha Tauri war auch sehr stark bei den Tests, aber äh, insbesondere Ferrari, glaube ich, die haben ähm, nochmal einen Unterschied zwischen den Testautos ähm, und den Autos auf der Strecke bei den ersten Rennen gehabt, äh, während das bei Alpine glaube ich ein deutlich geringerer Unterschied war. Dementsprechend ist Alpine auch für mich sehr enttäuschend äh, von der Pace bisher und äh, ich glaube, dass sie dann am Ende eher gegen Alfa Romeo und äh, Aston Martin eben kämpfen als im Kampf um Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft dabei sind und ich glaube auch, dass sie bis zum Ende der Saison ähm, hinter Aston Martin landen werden. Die vierte Sache, auf die ich mich am Wochenende konzentrieren werde, ist äh, die Frage, ob Lewis Hamilton seine Rekordjagd fortsetzen kann. Er hat Letzte Woche auf seiner 30. Strecke, beziehungsweise vor zwei Wochen ähm, am letzten Rennwochenende, auf seiner 30. Strecke eine Pole-Position geholt, seine 99. Pole. Ähm, das ist sowieso Rekord, da ist er unantastbar vorneweg. Ähm, das bedeutet aber auch, dass er an diesem Wochenende seine 100. Pole holen kann. Ähm, vor der Saison wurde er darauf angesprochen, ob er 100 Poles holen wird oder er, es wurde ihm gesagt, äh, Du wirst ja wahrscheinlich in der nächsten Saison 100 Polls holen und da sagt er, wenn das so ist, dann haben wir äh, eine gute, ein gutes Jahr, beziehungsweise äh, das wäre schön, das erreichen zu können. Und das, finde ich, zeigt einfach ähm, dieser Wille, nie damit zufrieden zu sein mit dem, was man schon erreicht hat ähm, bei Lewis Hamilton ähm, und auch bei Mercedes grundsätzlich. Und das ist, glaube ich, auch einfach ein sehr, sehr wichtiger Erfolgsfaktor bei dem Team. Ähm, Toto Wolf ist da, glaube ich, sehr, sehr ähnlich gestrickt wie Lewis Hamilton. Ähm, zu keinem Zeitpunkt wird sich mal zurückgelehnt. Äh, ich glaube, das einzige Mal, ähm, dass man so ein bisschen ähm, mit seinem Erfolg gespielt hat, war 2019 beim großen Preis von Deutschland. Äh, und das hat dann direkt äh, ja <lacht> die bekannten Folgen gehabt, dass man ähm, mit Walter Bottas ausgeschieden ist und Lewis Hamilton nur Neunter geworden ist. Ich glaube, dass Mercedes auch erahnt hat, dass es dieses Jahr schwer werden könnte für sie ähm, gegen Red Bull ähm, und ich glaube auch, dass sie bis zum Ende der Saison darum kämpfen werden, diese Weltmeisterschaft zu holen. Ähm, 2017 und 2018 sind sie auch nicht gut in die Jahre gestartet, aber spätestens nach der Sommerpause hatten sie Ferrari dann deutlich hinter sich gelassen, ähm, so dass Lewis Hamilton in beiden Jahren locker die Weltmeisterschaft holen konnte. Deswegen Red Bull mag von der Pace jetzt vorne sein. Nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass Mercedes da noch nicht äh, K.O. ist. Ähm, ganz im Gegenteil. Also sie führen ja auch sowohl in der ähm, Fahrer- als auch in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Ähm, dementsprechend glaube ich immer noch nicht daran, dass äh, Max Verstappen oder Red Bull ähm, die Fahrer-WM oder die Konstrukteurs-WM holen könnten beziehungsweise holen werden, äh, holen könnten. Das glaube ich schon, dass das eine Möglichkeit ist, aber ähm, aus meiner Sicht sind die Favoriten immer noch Mercedes. Und um nochmal auf die 100 Pole Positions äh, zurückzukommen, die Lewis Hamilton an diesem Wochenende ähm, holen könnte, ich bin einfach wirklich immer wieder beeindruckt, was er für Runden im Qualifying abliefert. Hat. Man hat es gesehen in Imola, in Max Verstappen, äh, vielleicht nicht die beste Runde von ihm gewesen, aber sowas passiert einem Lewis Hamilton so gut wie nie. Also da musste man schon echt suchen, wann Lewis Hamilton mal eine schwache Runde im Qualifying abgeliefert hat. Ähm, und es gab so viele Rennen. Ähm, wo dann Lewis Hamilton in der letzten Runde im Qualifying dann als Letzter nochmal äh, über die Ziellinie gekommen ist und nochmal zwei, drei, vier Zehntel auf die bisherige Polezeit rausgefahren hat. Äh, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, insbesondere im Qualifying. Ich glaube nicht, dass er an diesem Wochenende Favorit ist für die Pole. Äh, wie gesagt, Red Bull von der Pace derzeit äh, etwas schneller. Ähm, aber ich will es einfach nicht ausschließen. Ich werde ihn nie wieder abschreiben im Qualifying, wenn sein Auto halbwegs konkurrenzfähig ist. Um, und bin da sehr gespannt, ob er vielleicht an diesem Wochenende schon diesen Meilenstein 100 Pole Positions erreichen kann. Die letzte Sache, auf die ich achten werde an diesem Wochenende, ist die Aussagekraft äh, von den ersten beiden Rennen, denn das erste Mal, glaube ich, an diesem Rennwochenende, ich glaube, in Imola war das noch nicht so der Fall, ähm, aber jetzt spätestens in Portimao werden die Teams mit, angepassten Erwartungshaltung reingehen. Also ein Team wie Alpha Tauri, das vor der Saison vielleicht gehofft hat, ein paar Mal in Q3 zu fahren, wird jetzt wahrscheinlich eher enttäuscht sein, wenn eins der Autos in Q2 ausscheidet. Äh, andersrum Aston Martin, die letztes Jahr fast immer in Q3 waren, wenn es ein halbwegs vernünftiges Rennwochenende für sie war. Ähm, da wäre das jetzt schon eine positive Überraschung oder zumindest ein positives Qualifying, wenn es da eins äh, mal mindestens ein Auto, wenn nicht sogar beide Autos in Q3 schaffen, ähm, da hat sich die Erwartungshaltung einfach verändert von den Teams her und dementsprechend auch von den Fans und äh, bei mir eben auch die Erwartungshaltung geändert. Ich erwarte beispielsweise von Ferrari viel mehr, als ich das noch vor den Rennen in Bahrain oder auch in Emola getan hätte ähm, und erwarte von Alpine nicht besonders viel. Ich erwarte von Alpine, dass sie darum kämpfen, in Q2 zu kommen mit Alfa Romeo. Äh, dementsprechend bin ich da gespannt, was sich da bestätigen wird von den ersten beiden Rennen, was ich äh, jetzt neu habe als Erwartungshaltung, wie sich meine Erwartungshaltung bestätigen wird, ob ich sie nach diesem Rennen schon wieder anpassen äh, muss. Es sind ja jetzt, ist jetzt der erste Doubleheader ähm, in dieser Saison. Es gibt, wird ja einige geben in dieser Saison ähm, mit dem Rennen in Barcelona dann am kommenden Wochenende. Und je mehr Rennen wir dann irgendwann haben, ähm, desto klarer wird natürlich auch das Bild der Leistungsverteilung. Ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie sich das in Portimao darstellen wird und ob sich diese veränderte Erwartungshaltung seit Saisonstart ähm, widerspiegeln wird in den Ergebnissen. Kommen wir nun zu meiner Vorhersage von äh, Paul und den top 3 im Rennen. Aus meiner Sicht wird die Pole Position an diesem Wochenende Max Verstappen holen, beziehungsweise ist er aus meiner Sicht der Favorit für die Pole Position. Äh, ich war positiv überrascht von seinem Auftritt in Bahrain, ähm, etwas enttäuscht von seinem Qualifying in Imola. Jetzt bin ich gespannt, ob er ähm, seine, sein Glück wieder in die andere Richtung bewegen kann und in Portimao Pole holen kann. Und ich sehe ihn auch im Rennen vorne. Er, ich sehe, dass er das Rennen gewinnen wird, ähm, vor Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Ich habe von Sergio Perez noch nicht genug gesehen, dass ich sagen würde, er äh, ist im Rennen so konstant in dem Red Bull, dass er da Valtteri Bottas gefährlich werden könnte für Platz 3. Ähm, ich kann auch nicht sagen, dass ich von Valtteri Bottas diese Saison besonders viel Positives gesehen habe. Aber ähm, im letzten Jahr hat er immer mal wieder gezeigt, dass er in der Lage ist, die Podien einzufahren, dass... Ähm, Podest, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, würde dann auch zum 15. Mal bestehen und würde damit äh, alleiniges, alleiniger Spitzenreiter in den Rekordbüchern sein. Ähm, von der Kombination als Podest ähm, würde Nico Rosberg, Sebastian Vettel und Lewis Hamilton ablösen, wenn ich da richtig bin. Ich glaube, die drei waren's. Kommen wir nun noch zu ein paar Neuigkeiten, die über die letzten beiden Wochen ähm, bekannt wurden. Da ist die größte Neuigkeit aus meiner Sicht die Kalenderänderung, denn der Große Preis von Kanada fällt in diesem Jahr wieder aus, nachdem er ja letztes Jahr auch ausgefallen ist. Es äh, wäre wohl eine 14-tagige ähm, Quarantäne notwendig gewesen, damit die Fahrer und äh, das ganze Teampersonal hätte fahren können in Kanada. Das ist bei dem Kalender, den die Formel 1 sich vorgenommen hat, nicht möglich. Ähm, dementsprechend hat man gesagt, okay, wir kommen dieses Jahr nicht. Dafür wurde der Vertrag vorzeitig um ein Jahr verlängert bis 2023. Ähm, und die Türkei springt ein für das Rennen in Kanada ähm, das Wochenende. Nach Baku ist das äh, vom 11. bis zum 13. Juni. Ich bin gespannt, wie es in der Türkei aussehen wird, ähm, ob der Asphalt inzwischen wieder normal ist, in Anführungsstrichen, oder immer noch sehr, sehr rutschig. Ähm, Wenn es da dann natürlich wieder regnen sollte, umso besser. Ähm, grundsätzlich finde ich es sehr schade, dass Kanada nicht dabei ist diese Saison. Äh, es hätte gerne eine andere Strecke sein dürfen, die durch Istanbul ersetzt wird. Beispielsweise die Strecke am Wochenende danach äh, in Frankreich aber man kann es sich nicht aussuchen. Ich bin, ich freue mich über Istanbul, äh, schade für Kanada, ähm, aber ich hoffe, dass Kanada nächstes Jahr dann wieder zurückkommt, denn es ist schon eine der besseren Stränge, die wir im Kalender haben. Und eine andere Änderung von Rennwochenenden in einem anderen Sinne ähm, wurde auch bekannt gegeben, und zwar sind Sprintrennen jetzt offiziell ähm, ab dieser Saison oder in dieser Saison sollen drei, Sprintrennen äh, zusätzlich am Rennwochenende stattfinden, die dann die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag liefern. Die Startaufstellung für das Sprintrennen wird durch ein Qualifying am Freitag äh, entschieden. Es war ein offenes Geheimnis, dass die Teams sich dafür aussprechen würden. Ähm, ich bin grundsätzlich eher skeptisch, was das Ganze angeht, bin aber grundsätzlich positiv gestimmt dem, ähm, was die oder wie die Formel 1 das umsetzt. Anders als mit der Qualifying-Reform 2016, als es gesagt wurde, ja, wir machen das jetzt so. Und nach zwei äh, Rennwochenenden haben alle eingesehen, okay, das macht keinen Sinn, dass wir das so machen. Ähm, und dann musste man zurückrudern. Ich glaube, hier nimmt man einen sehr vorsichtigen, ähm, vorsichtigen Ansatz. Man möchte das in Silverstone und Monza machen, sowie an einem nicht-europäischen Grand Prix, ähm, der, soweit ich weiß, noch nicht feststeht. Und wenn man dann sieht, nach dieser Saison bei diesen drei Rennen das hat nicht funktioniert oder die Rennen werden dadurch noch langweiliger, weil ähm, kein Fahrer mal durch eine Überraschung im Qualifying weiter vorne starten kann oder ähm, weil man einen Fehler gemacht hat im Qualifying, steht man plötzlich weit hinten im Rennen. Dementsprechend bin ich skeptisch gegenüber der Idee, aber positiv gegenüber der Umsetzung. Ähm, ich bin auch gespannt, wie sich die Rennwochenenden dann gestalten werden. Es gibt eine Trainingssession vor dem Qualifying am Freitagnachmittag und dann eine weitere Trainingssession zwischen Qualifying und Sprintrennen ähm, dementsprechend keine Trainingssession die zu Rennzeit stattfindet also zwei Morgensessions ähm, da bin ich gespannt ob das irgendwas beeinflussen wird beim Rennen auf der anderen Seite hat man dann ja das Sprintrennen was quasi auch äh, Daten dafür liefern wird wie äh, sich die Reifen und das Auto bei einer längeren Fahrt verhält auf der jeweiligen Strecke. Und damit verabschiede ich euch ins Wochenende. Ähm, ich bin sehr gespannt, wer am Ende dieses Wochenendes vorne stehen wird in der Weltmeisterschaft. Äh, ich freue mich, dass die Weltmeisterschaft so offen, so eng vorne ist äh, und hoffe, dass das noch lange so weitergehen wird von mir, hört ihr dann wieder am Sonntagabend nach dem Rennen, während des Rennwochenendes, könnt ihr mir auch gerne auf Twitter folgen, pitstopf1jan, dort bleibt ihr immer up to date, da tweete ich in der Regel recht viel zum Rennwochenende, je nachdem wie es gerade reinpasst von der Zeit her bei mir und sonst folgt mir auch gerne auf Instagram pitstopf1-podcast und jetzt hoffe ich auf ein gutes Rennen, habt ein schönes Wochenende, bis dahin, ciao!